Saya ingin mengajak kita untuk bisa selalu bercermin kepada firman Tuhan. Amin. Saudara tahu, saya sangat senang sekali kita punya begitu besar cermin di sebelah sini. Supaya setiap saudara datang ke tempat ini, saudara sebelum mulai kebaktian, saudara bisa bercermin. Keren gak ya? Dan ya... Alright, lihat uh, Alkitab Anda dari Yosua pasal 14. Yosua pasal 14 ayat 6. You got it? Perhatikan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. By the way, tahu saudara tahu arti Yehuda? Huh? Yehuda Itu artinya adalah aku akan menaikkan puji-pujian. Itulah arti dari Yehuda. Dan saudara tahu, saya katakan kepada kita, di saat saudara memuji, menaikkan puji-pujian, it's not just mengelolakan kata-kata, itu ada suatu deklarasi kemenangan hidupmu, karena engkau memuji Tuhan yang penuh berkemenangan, dan menjanjikan kemenangan, dan memberikan engkau kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Come on, tepuk tangan dong buat Tuhan. I'm preaching already. Hey. So, jangan tanggung-tanggungi hidupmu di saat saudara memuji Tuhan. Saudara tahu, walaupun kadangkala saudara datang ke tempat ini dengan hati yang galau. Dan saudara punya masalah hidup. Tetapi di saat saudara lepaskan puji-pujianmu dengan semangat, dengan kuat. Semuanya masalah dan gangguan Problem itu bisa luntur dari pikiranmu. Karena apa? Engkau fokuskan memuji Tuhan. Amen. That's why I like here. Saudara-saudara mulai puji Tuhan berikan sore-sore buat Tuhan. Gitu kan. Eh, saya maksudnya juga mengatakan Anda untuk beri sore-sore buat Tuhan. It's with something different. Di saat saudara memuji dengan bersemangat. Amen. Come on, kita kembali lagi. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun. Orang Kenas itu kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu. Tentang aku dan tentang engkau di Kadesh Bernia. Pada waktu itu aku berumur 40 tahun. Ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan 40 tahun, usia yang masih muda, oke? Okay? Hey, 40 tahun masih muda, men. Ya. Saudara tahu mengapa saya tidak masuk ke apps, age challenge itu, face app. I want to be forever young. Forever young, forever young. La 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 la. <laughs> um, eh, 40-an ini sekedar angka loh. Uh, mana tadi? Uh, ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnia untuk mengintai negeri ini dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. 
Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya. Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu. Kakimu itu akan menjadi milik pusaka kamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuatnya. Men, Kaleb berkata, aku memang sekarang sudah, eh sudah, sudah 85 tahun. Tetapi kalau kamu lihat dulu atau ke usia 40 tahun kuat, hari ini 85 tahun itu masih sekedar angka, kekuatanku masih tetap sama. Kalau kalian saya melihat saya waktu usia 20 masih kuat, hey sekarang 40 masih tetap kuat. Jangan sampai saudara saya lebih kuat daripada anda. Hah? Beritahu sebelahnya katakan kamu yang dimaksud abang itu. <laughs> Sehingga sebenarnya banyak banyak orang bingung di sini usia saya berapa karena semua manggil saya abang. Ya kan? Termasuk Mas Yudi yang jauh di atas usia saya pun panggil saya abang kan? <laughs> Jadi banyak orang bingung usia saya berapa. Dan saya katakan, dan malah kadang-kadang orang tua mahasiswa datang ke, se- ke tempat ini pak. Dia, dia, dia bertanya, eh kamu kuliah di mana? <laughs> eh serius, saya bukan bohong. Saya mengatakan sejujur-jujurnya. <laughs> ya kan? Apalagi kalau saya nongkrong di kampus kalian. Yang ditakurkan istriku ada cewek yang naksir saya. Come on guys Ayat 11 Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa Seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang Untuk berperang dan untuk keluar masuk Oleh sebab itu Berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan kepada wak, pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai, menyertai aku. Sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Musa, eh, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya Hebron. Kepadanya menjadi milik pusakanya. Um, hal yang sangat luar biasa adalah bagaimana Allah yang adalah Tuhan memperkenalkan hidupnya kepada manusia. Ya kan? Itu adalah inisiatif dari Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dan dia tidak hanya sekedar memperkenalkan dari seluruh kayak suara-suara kata-kata bergema. Tetapi dia memperkenalkan dari bisa kita memandang secara gambar. Kalau saudara lihat 
uh, Allah mulai memperkenalkan dirinya dengan 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 sosok pribadi yaitu Abraham. Abraham dan dan Allah ingin membangun suatu bangsa dari yang tidak ada, dari pribadi yang tidak mungkin yaitu Abraham. Dari Allah memperkenalkan pribadi Allah kepada Abraham dan dari Abraham Allah berjanji, "Hei Abraham, Aku akan menjadikan engkau menjadi bapa banyak bangsa. Dan di saat itu kondisi Abraham yang sudah tidak mungkin memiliki anak. Karena usianya yang sudah tua dan istri yang tua dan sudah mandul. Tetapi saudara perhatikan dari yang tidak ada dan tidak mungkin. Allah mem- mem- mengambil itu dan menjadikan menjadi ada. Menjadi kenyataan. Menjadi bangsa. Jadi... Inilah luar biasanya Allah kita ya kan. Jadi dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah Tuhan buat anda. Untuk menunjukkan pribadinya. ya. Jadi saudara tahu bahwa Allah itu Allah yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi problemnya. Bukan Allah itu luar biasa atau tidak luar biasa. Problem yang sering adalah. Apakah engkau yakin dia itu Allah luar biasa buat hidupmu? Bagaimana kita mewujudkan penyataan-penyataan firman Tuhan dalam hidup kita? Itu adalah bagaimana bukan bagaimana Allah memandang kita. Allah memandang kita biji matanya loh. Allah memandang kita anak-anaknya. Tetapi it's not enough buat Allah hanya memandang kita. Tetapi yang terpenting sekarang... Untuk mewujudkan firman ini di dalam hidup kita adalah bagaimana engkau berpikir tentang firman ini di dalam hidupmu. Itu yang akan merealis, meria, me, me, merilia, realisasikan firman ini di dalam hidupmu. How do you think firman ini? Teraplikasi dalam hidupmu Oke Jadi intinya bukan Tentang Ya Allah is great Semua orang tahu Allah is great Tetapi saya ingin bawa anda kembali Ke reverse back Kejadian 126 berkata, Allah berkata bagaimana Hendaklah kita menjadikan Manusia menurut Gambar dan Rupa kita Jadi Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. So, masalahnya apakah engkau dapat melihat siapa engkau segambar dan serupa dengan penciptamu? Kepada siapa engkau bercermin? Apa engkau bercermin? Kepada penciptamu Sehingga engkau mengikuti dia Ya kan Dalam Efesus 2 ayat 10 mengatakan Bahwa kita ini buatan Allah My friend Kita ini buatan Allah Jadi kita harus melihat Kita ini siapa Gambaran kita Amin. 
Amin. Alright. Jadi Allah ingin men- membentuk suatu bangsa dari yang tidak ada. Maksud saya seperti ini. Saudara supaya mengerti. Dari Abraham, Ishak, Yakub, dari Yakub menjadi Israel, 12 suku dan menjadi suatu bangsa. Dan Allah menjadikan bangsa ini membentuk suatu bangsa dan memanggil bangsa ini umat pilihan Allah. Dan Allah constantly dealing dengan bangsa ini untuk apa? Menunjukkan kepribadian Allah kepada seluruh umat manusia. Jadi Allah ingin memakai Anda untuk menunjukkan pribadi Allah kepada umat manusia. Yaitu saudara dan saya. Amin. Amin. Jadi di dalam di dalam Yosua pasal 14 ini, ini bukan suatu bagi-bagi properti. Ini adalah bagaimana mereka kembali menemukan identitasnya. Yang dia adalah bangsa yang disebut Allah bangsa dan sekarang memiliki negeri. Jadi tidak hanya sekedar berbagi-bagi warisan properti tetapi di mana orang Israel menemukan identitasnya. Tetapi kalau saudara lihat bertahun-tahun berapa abad mereka berjuang untuk menemukan identitasnya. Iya kan? Sama halnya seperti kita, seperti manusia bertahun-tahun Anda berjuang untuk menemukan identitasmu. Terutama saudara di saat-saat ini usia remaja, saudara masih bergulat untuk menemukan identitasmu. Dan tahukah Anda orang Israel Diperbudak selama 430 tahun di Mesir. Dia diperbudak selama 430 tahun di Mesir. Dan kalau saudara sudah diperbudak untuk sekian lama. Saudara mungkin dikuasai kecanduan kepada suatu hal. Untuk sekian lama, saudara bisa nanti, saudara akan menjual identitasmu dan menggantikan identitasmu dari apa yang engkau terikat. Sama halnya kepada orang Israel, permasalahan buat orang Israel adalah tidak hanya sekedar mengeluarkan mereka dari Mesir, tetapi mengeluarkan Mesir dari hidup mereka. Kalau sudah sekian lama engkau memiliki keterikatan terhadap suatu hal. Kamu bisa menjadi menjual panggilan Tuhan. Identitas yang diberikan Tuhan dengan kecanduanmu. Sehingga engkau menggantikan identitasmu dengan hal yang kecanduan. Jadi teman-teman perhatikan di sini. Yang saya ingin katakan. Bagaimana engkau memandang hidupmu? Kepada siapa engkau bercermin? Problem buat Musa selalu apa? Musa, mengapa Musa tidak sampai ke tanah kanaan? Musa tidak pernah memandang hidupnya segambar serupa dengan Allah. Abraham, yes. Saudara tahu, Abraham juga punya kesalahan. Musa punya kesalahan, Abraham punya kesalahan. Waktu Allah memberi janji kepada Abraham menjadi bapa buat banyak bangsa. Dia membuat kesalahan sehingga tidur dengan Hagar pembantu pembantunya Sarah, ya. Dan tetapi 
Allah masih menyebut dia bapa orang percaya. Dan Abraham melihat itu bahwa dia adalah menjadi bapa buat orang-orang percaya. Dan saudara tahu, eh Abraham yang dulunya sebelum dia dipanggil dan namanya Abraham, ya kan? Keluar dari negerimu ke negeri yang kujanjikan dan aku akan memberkati engkau menjadi bapa buat banyak bangsa. Dan Allah katakan, hei Abraham, keluar dari tendamu, lihat ke atas. Oh Tuhan, maksudnya apa? Lihat aja ke atas, malam-malam yang demikian yang dingin, ke Abah. Lihat ke atas, lihat seluruh galaksi, bintang-bintang di langit. Kamu lihat, ya, it's beautiful. No, it's not just that. Hitung. Uh, maksudnya apa Tuhan? Hmm, hitung 900-997-998-999 Eh tadi itu udah dihitung belum ya? Tak tahu uh, Tuhan kita ini belajar berhitung, bermain berhitung Atau bagaimana? Seribu, seribu satu Dan eh Aku membawa engkau keluar dari tendamu, dari keterbatasanmu, dari kondisimu dan lihat demikianlah akan banyaknya keturunanmu. Keluar dari situasimu dan lihat puahyuanmu bahwa hidupmu akan seperti itu. Lihat puahyuan Kristus ke dalam hidupmu dan bukan kondisi hidupmu. Walaupun kemarin engkau gagal ujian, itu tidak menentukan masa depanmu. Masa depanmu ditentukan oleh pewahyuan Kristus dalam hidupmu. Kamu tepuk tangan buat Tuhan. Bercermin kepada firman Tuhan. Ini tidak hanya sekedar tulisan. Ini adalah kehidupan. Firman menjadi manusia. Tuhan tidak hanya sekedar memberi saudara ide, tetapi Tuhan memberikan gambaran. Pandang ada gambaran. Dan di saat Allah memperkenalkan dirinya yang sebagai Tuhan, dia tidak hanya juga demikian. Dan firman Tuhan, inkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dalam Kolosis 1 ayat 15 berkata, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi kehadiran Yesus selama 33 setengah tahun di bumi itu tidak hanya sekedar untuk 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 menyelamatkan manusia. Namanya Tuhan. Dia kan bisa lakukan apa saja untuk menyelamatkan manusia. Dia ingin menunjukkan kepada Anda, "Hey, Kalau saudara ingin melihat gambaran Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Ini loh, Yesus Kristus. Oleh karena itu, Yesus katakan, kamu melakukan seperti yang kulakukan. Dan Yesus hadir ke dunia, eh lihat kalau kamu masih bingung image kamu, lihat aku kata Yesus. Kalau kamu masih bingung identitasmu, Yesus katakan lihat aku. Bahwa aku di sini tidak hanya sekedar mengajar, aku di sini menunjukkan siapakah Tuhan yang penciptamu.
Oleh karena itu mari bercermin kepada Kristus. Bercermin kepada firman yang sudah menjadi manusia. Amin. Amin. Tetapi tantangannya apa teman-teman? Tantangannya adalah cara Allah memandang kita. Cara kita memandang diri kita. Dan cara orang lain memandang kita. Ya kan? Ya kan? Saudara bercermin dari mana? Bercermin dari mana? Kalau saudara selalu bercermin dari apa kata orang, pandangan orang. Inilah masalahnya kalau pandangan orang. Pandangan orang yang selalu akan disampaikan kepadamu adalah dari kesalahan-kesalahanmu. Dan saudara end up menjadi you don't know in the right like 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 Musa. Saya bawa anda tentang Musa. Musa Musa kan uh, Musa lahir berkebangsaan Ibrani. Tetapi dibesarkan berkebangsaan Mesir. Halo, you got it? Jadi Musa bingung. Aku aku lahir dari orang Ibrani, tetapi aku hidup di kerajaan Mesir. Dan suatu ketika di saat di saat mandor Mesir uh, bertengkar dengan dengan orang Ibrani, Musa membunuh orang Mesir dan menguburkannya. Dan dan keesokan harinya terjadi lagi pertengkaran antara orang Ibrani sesama orang Ibrani dan dan Musa berkata, "Hey guys, stop lah. Kalian ini satu bangsa dan sudah menderita dari perbudakan. Jadi jangan berantem." Tetapi apa kata satu salah satu orang dari mereka? Lihat Keluaran 2 ayat 14. Lihat Keluaran 2 ayat 14. Salah satu dari orang yang berantem itu berkata demikian kepada Musa, "Siapakah yang Mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami. Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu. Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Dan 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 Musa akhirnya melarikan diri ya kan? Musa akhirnya menjadi melarikan diri. Dan tidak ada kisah tentang Musa selama 40 tahun dalam pelariannya. Aku lahir dari kebangsaan Ibrani. Aku dibesarkan di kerajaan Mesir sebagai pangeran loh. Dan dia dia bingung. Di dalam hatinya dia ingin justice. Dan membela orang Ibrani. Tetapi sebagai pangeran kesalahan membunuh mandor. Dia pun ketakutan. Dan... Ini yang menjadi problem bagi kita selalu. Kalau engkau tidak bisa menentukan siapa identitasmu yang sesungguhnya. Engkau akan menjadi pelarian. Saudara bingung apakah kau anak Tuhan atau. Ya. Di kantor kan jadi agak aneh. Kalau aku bersikap seperti anak Tuhan. Teman-temanku semuanya. Orang dunia yang. Seperti inilah, seperti itulah. Ah, bagaimana kalau kita yang normal, mereka itu yang aneh ya kan? 
Ya. Ya kan? <laughs> Kalau Anda tidak bisa menentukan sikap tentang identitasmu, engkau akan selalu mengembara. Saudara mungkin datang ke gereja, but kamu tidak punya sikap yang sesungguhnya karena identitasmu tidak jelas. Aku datang ke gereja, ya aku kelihatannya rohani, tetapi di luar sana kelihatannya kayak orang dunia juga ya. So, seperti Musa menjadi pelarian. Ya kan? Dan akhirnya, akhirnya di dalam pelarian Musa, Allah mendatangi dia di semak belukar. Di semak belukar. Dan Allah berkata, Eh hey Musa, aku sudah mendengar doa-doa umat pilihanku. Dan aku ingin bebaskan dia. Dan aku ingin memakai engkau. Pelarian Keluaran 4 ayat 10 Kata Musa bagaimana kepada Allah Oke Keluaran 4 ayat 10 Ini kata Musa kepada Allah Lalu kata Musa kepada Tuhan Ah Tuhan Lira uh, Aneh enggak Aduh Tuhan Aku ini tidak Tidak pandai bicara. Oh, di belakang, aku ini pandai bicara. Aku, aku ini pandai bicara. Eh, aku tidak pandai bicara. Aku ini, eh, sepertinya aku kan orangnya rapi. Tapi kok, kok kamarku selalu berantakan ya? Selalu bingung dengan identitas yang mana? Apakah aku ini atau itu, ya kan, gitu kan? Aku ini kan orangnya sebenarnya dulu, dulu aku ini rajin. Mengapa sekarang kok, 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 kok malas bangun ya? Bukankah kamu orangnya kata sebelah, tayak sebelah ya? <laughs> aku ini, aku ini orang yang berapi-api melayani kepada Tuhan, tetapi ya. Ah. Uh, Aku ini kok sekarang kondisi gue seperti ini sehingga pelayanan ya nantilah kapan-kapan. Aku orangnya kan rohani tetapi kadangkala um, aku ini rohani seperti apa ya? Aku ini bersemangat. Tapi kalau gimana bersemangat ya? Karena aku baru putus. Saudara kalau bingung dengan identitasmu, kamu akan terus mengembara tentang hidupmu. Kamu akan selalu menjadi pelarian. Dan Musa. Dan you don't know harus bersikap apa. Apakah ini atau itu, atau ini atau itu, ini atau itu. Eh, hey, saudara ingin melayani dengan semangat. Tiba-tiba teman satu kos berkata, eh hey, kamu di sini kan kuliah. Janganlah terlampau rajin pelayanan. Kamu harus tahu, kamu datang ke sini untuk kuliah. Saudara mau kuliah, mau kerja, mau tidak kuliah, mau pengangguran, saudara harus tetap melayani. 
Amin. Amin. Karena kalau saudara anak Tuhan harus melayani bapaknya. Saya akan sangat marah kepada anakku kalau di rumah dia tidak pernah tidak pernah bersihkan rumah, tidak pernah nyuci piring, tidak pernah melayani keluarga, tidak pernah melayani di rumah yang taunya di rumah adalah menjadi datang tidur. Pergi keluyuran, pulang ke rumahnya, tidur, bersihkan tempat tidur pun tidak. Dan kan aku sibuk kuliah, tetapi di rumah ya berantakan. Yang penting kan aku kuliah bagus. Hei, siapa menyekolahkan engkau? Ya kan? Sometimes kita menjadi kan aku di sini untuk kerja, cari uang untuk keluarga aku dan lain sebagainya. Dan apakah itu semua bukan dari Tuhan? Hah? Anda kuliah, anda kerja di saat ini di perusahaan apa yang anda tempat anda bekerja, bukankah itu dari Tuhan? Jadi jangan bingung, my friend. Soleh sebenarnya katakan, please jangan bingung tentang identitasmu. Lihat keluaran tadi katakan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini, kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Kamu bilang aku untuk bicara kepada raja tetapi aku ini berat lidah. Kamu suruh aku untuk bicara kepada raja Firaun. Aku ini tidak pandai bicara. Yang mana? Aku memang anak Tuhan. Tetapi, aduh, sulitlah menjadi anak Tuhan di dunia, di gereja bolehlah. Aku memang sudah diselamatkan. Tetapi, rupaku kok masih seperti ini. Ya, my friend saya katakan kepada anda. Aku hamba Tuhan, pendeta, rupaku masih seperti ini. Pendeta juga manusia. Aku percaya kepada Tuhan tetapi ya aku masih punya trauma. Masih punya memori yang tidak baik tentang kesalahan-kesalahanku. Dan, dan masih ya hari ini aku terima Yesus. Lima menit yang lalu aku melakukan kesalahan. Aku dikatakan manusia baru tetapi ya kan ada manusia lama. So saudara bingung kalau saudara enak bingung tentang identitasmu Engkau akan selalu mengembara tentang kepribadianmu Dan saudara tidak punya sikap yang strong tentang who you are Dan saya hanya mengajak anda mengaplikasikan hidup ini bercermin dari sini Bukan dari kondisimu Bukan dari kata orang Bukan dari apa yang kata pikiranmu. Tetapi dari firman Tuhan. Baca firman Tuhan, my friend. Baca. Dan bercermin. Membaca firman Tuhan bukan seperti membaca cerita. Membaca firman Tuhan seperti anda bercermin, ya kan? Yakobus berkata demikian, ya kan? Saat anda mendengar firman Tuhan, sama seperti halnya saudara. Ber, 
cermin. Coba Anda tidak tidak pernah bercermin selama sebulan. Hah? Saudara bisa bingung dengan diri Anda ya kan? Atau seminggu? Hah? Saya jadi teringat hal ini. Dulu waktu saya kuliah di kos-kosan, saya tinggal ini satu rumah itu kos-kosan, satu kosan, satu seluruh rumah itu kami ada tinggal sekitar 18 orang kalau salah waktu di Bandung. Karena itu kamar-kamar kos-kosan dan kamar saya adalah dekat dengan gerbang keluar rumah dan di depan kamar saya saya taruh cermin. Cas karena depan pintu keluar taruh cermin. Dan saya lihat ada satu teman satu kos ini Selalu bercermin di cermin yang saya pasang depan kamar saya. Tidak hanya di saat dia pergi, walaupun pulang tengah malam, dia bercermin dulu baru masuk kamar ya. Men, kadang bilang. Tapi kadang, kadang, kadang seperti ini juga. Di saat saya bercermin, kesel juga dengan cermin. Kok makin raut wajah seperti ini ya. Karena kesel juga dengan cermin, ya kan? Hah? Kok makin guguran ya? Kok rambutku makin botak ya? Kesel juga dengan cermin kadang. Saudara pernah kesel dengan cermin? Saya lihat ke cermin. Saudara berapa yang saudara pernah kesel dengan perkataan-perkataan orang lain tentang dirimu? Jangan bercermin dari apa kata orang. Bercermin dari firman Tuhan. Apa yang katakan firman Tuhan kepada anda? Engkau adalah kepala dan bukan ekor. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Berikan kepadaku kekuatan. Bahwa Allahku selalu memelihara aku. Walaupun up and down. Aku seperti rumput yang dididi aliran sungai. Yang selalu segar. Walaupun tua di masa tuanya. Aku tetap gemuk dan segar. Hoi. Saudara mau bercermin di mana? Bercermin kepada firman Kristus. Come on guys. Aku mau dengarkan suarakan yang sangat bersemangat dari Anda. Yes. Saudara bercermin kepada siapa? I just encourage you every day. Saat Anda membaca Alkitab, saudara bercermin. Tidak hanya sekedar membaca cerita. Bagaimana ya hidupku ini? Saudara tidak hanya sekedar membaca firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan membaca hidupmu. Dan aplikasikan dalam hidupmu. Dan firman Tuhan ini akan menjadi berbuah dalam dirimu. Ngomong tentang bercermin. Saudara tahu sebenarnya otak kita ini bekerja bagaimana? Hah? Coba Jovin. Jovin. Saya mau worship leader. Jovin, Jovin. Sini. Kam, 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 kam. Hey, so kalian kalian tahu bagaimana orang uh, uh, otak monyet? Eh, hey, please lah, jangan. Eh, hey, I'm your pastor. I'm a good person, okay? Malah mengatakan yang lain. Um. Di saat seekor monyet, aduh, no no no, di saat seekor monyet melihat manusia misalkan membuka kacang atau membelah kulit pisang, 
itu tergambar di pikirannya begini caranya sehingga monyet bisa membelah membuka membelah kacang ya kan um, waktu waktu saya menidurkan anak saya sebentar ya ini jadi kesana dulu baru kesini nih eh, sini 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 waktu saya menidurkan anak saya istri saya langsung bilang seperti ini berbaring sebelahnya dan tidak itu pejamkan matamu tetapi jangan tidur pejamkan saja supaya apa anak saya melihat saya pejam mata dan dia mejamkan mata ibu-ibu mengerti sekali hal ini ya kan ya tetapi sering juga saya ketiduran duluan Pejamkan matamu supaya dia So inilah otak manusia Dia melihat suatu realitas Walaupun itu belum terjadi dalam hidupnya Dia bisa melihat realitas hidupnya Dari apa yang dia lihat dipraktekkan You get what I mean? Inilah otak manusia bekerja Dia seorang memandang sesuatu Makanya dia seorang belajar Saudara sering dikasihkan contoh soal supaya saudara melihat realitas hidupmu bisa mengerjakan soal yang seperti anda sedang hadapi, ya kan? Dan saudara bisa melihat realitas walaupun belum terjadi. Dan di saat worship leader seperti ini dan I love Gabby sebelum dia start worship dia sampaikan perkataan firman Tuhan dan di saat saudara mungkin punya problema. Datang ke tempat ini, saudara punya masalah dalam pikiran dan lain sebagainya. Dan di saat worship leader yang penuh semangat memuji Tuhan, memperkatakan perkataan ayat, memiliki percaya diri di sini. Tahukah anda berapa di antara saudara yang datang ke tempat ini walaupun anda punya masalah. Di saat anda melihat worship leader di tempat ini yang bersemangat, saudara menjadi bersemangat. Come on! Di saat saya bersemangat korbah, saudara juga ber. Jadi, di saat saudara saya katakan bersorak-sorak bersorak seperti inilah kerja dari otak kita. Makanya kita perlu bercermin dari siapa. Jadi saat dikatakan kemon. Jadi kalau saudara saat ini tidak punya iman, eh, hey, saudara bisa pinjam iman saya untuk mempraktekkan. Bahwa di hidupmu bisa terjadi kuasa Tuhan. Tapi di saat 12 pengintai mengintai uh, negeri itu tanah kanaan, 10 dari 12 kembali dengan informasi negatif. Lihat bilangan 13 ayat 33, 
Apa yang dikatakan? Eh hey Musa, kami sudah melihat negeri itu. Dan sepuluh dari mereka berkata demikian. Juga, yes Musa, tempat itu penuh susu dan madunya berlimpah. Lihat anggur yang kami bawa, segar kan dan besar-besar. Tetapi bilangan 13 ayat 33 juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa dan 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 apa kata mereka? Kami lihat diri kami. Bagaimana Anda melihat dirimu? Itu yang terjadi buat engkau. Bagaimana engkau melihat dirimu? Itu yang akan terjadi buat engkau. Bagaimana engkau memandang dirimu menjadi realitasmu? Di saat Abraham memandang realitasnya dari segala bintang-bintang, itu yang terjadi. Bagaimana engkau memandang dirimu? Itu yang menjadi realitasmu, my friend. Jadi mereka berkata, kami melihat diri kami seperti, seperti apa? Belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Mengapa bukan berkata kita ini raksasa mereka itu belalang? Mereka mengapa tidak bisa memandang demikian? Saya katakan kepada anda, raksasa yang ada di luar sana tidak akan pernah lebih besar daripada Tuhan yang ada di dalammu. Amin. Oh kuasa yang di dalamku lebih besar daripada segala kuasa yang ada di dunia ini. Amin. Amin. Kan kan. Kalian berkata seram. Jauh sebelumnya kita sudah punya perjanjian bahwa Allah berkata kita akan mewarisi negeri itu. Jadi jika engkau melihat orang-orang raksasa di negeri itu Bagaimana lagi Tuhan yang sudah berjanji kepada kita, my friend? Halo? Bagaimana lagi Tuhan yang sudah berjanji kepada kita? Halo? Jadi, jadi sometimes raksasa tantangan yang begitu besar engkau lihat itu menjadi gambaran buat engkau mungkin adalah bahwa janji Allah kepada engkau sangat-sangat besar. Sehingga engkau memiliki tantangan yang besar. Di saat saudara melihat tantangan yang besar, mungkin urapan Allah di dalam hidupmu sangat besar. Panggilan Tuhan dalam engkau sangat besar. Tahukah anda, karena begitu berdampaknya anda di dunia ini, iblis ingin menggagalkannya. Jangan takut. Shut up. Beritahu sebelah kanan. Shut up. Aku bercermin dari firman Tuhan. Katakan kepada sebelahmu, aku mau bercermin dari apa kata firman Tuhan.
tantangan kuliah seperti ini, tantangan bekerja seperti ini. Kalau saudara mau bicara tentang tantangan, siapa tidak punya tantangan dari hidup ini? Tantangan punya anak, tantangan punya istri, tantangan... Eh, kalian ini memang ya kan? <laughs> But uh, yesterday uh, kita ikuti ada merit assessment dan konselor uh, kami berkata demikian. Kalau happily married is just cliche, too cliche. I want you to build a strong marriage. Important, ya kan? Strong marriage di, di, di pernikahan siapa tidak ada tantangan Hah? Kalau anda suami istri tidak pernah berantam Menjadi tanda tanya besar buat saya <laughs> Ya kan Karena Kasih itu berperang Kasih itu berjuang Ya kan Halo Karena begitu besar kasih Allah Maka dia berjuang untuk mendapatkan anda Alright So teman-teman semuanya Kalian berkata Shut up lah Kita sudah punya janji Dan yang beri janji adalah Tuhan yang sangat besar Dan kita akan telan mereka habis Walaupun mereka itu raksasa, bagaimana lagi Tuhan yang ada dalam kita? Karena dia yang ada dalamku jauh lebih besar daripada yang aku lihat di mataku ini. Kuasa yang aku terima dari segala perkataan-perkataan firmannya lebih berkuasa dari segala gertakan-gertakan musuh yang ada di depan sana. Karena aku tahu jika Allah di pihakku, siapakah lawanku? Jika Allah di pihakku, siapakah yang dapat mengalahkanku? Karena aku ini biji mata Allah, umat kepunyaan Tuhan. My friend, bercermin dari perkataan-perkataan firman Tuhan. Kementerian tangan buat Tuhan. Oleh. Mari kita bangkit berdiri teman-teman. Bagaimana Yosua membagi-bagi lahan itu, tanah negeri perjanjian, tanah negeri kanaan. Dia membuang undi, ya kan? Dia membuang undi. Tetapi di saat Caleb berkata kepada, eh stop, stop, stop. Yosua, aku punya perjanjian Allah. Give me Hebron. Itu kata Caleb. Jangan undi. Jangan-jangan nanti aku mendapatkan lahan yang lain, tapi aku mau Hebron untukku. 
Itu kata Kaleb Karena aku sudah punya janji Dari Musa Memang Musa gagal masuk ke tanah kanaan Tetapi aku punya janji Berikan Hebron untukku Hebron adalah ada pegunungan Yang sangat tinggi Dan dapat melihat seluruh tanah Mesir Eh Israel So Dan saat ini aku sudah 85 tahun ada di sini. 45 tahun aku berjalan melewati padang gurun. Dan ya, aku melewati padang gurun dan tidak pernah padang gurun itu memakanku. Aku melewati problem ini dan problem ini tidak pernah memakanku. Aku melewati keterbatasan ini, keterbatasan ini tidak pernah menstopku. Aku melewati gagal ujian Tetapi gagal ujian ini Tidak pernah menstopku untuk ujian lagi Aku melewatinya Aku melewati lembah kekelaman Dan ini buktinya Saya ingin katakan kepada anda Padang gurun Tantangan yang kau hadapi Itu bisa terjadi dua hal dalam, dalam engkau Yang pertama mungkin bisa membunuhmu Tetapi yang kedua Akan beri kekuatan baru buat engkau Akan menguatkan engkau Buat engkau semakin kuat Dan Kaleb berkata, Yosua, 45 tahun aku melewati padang gurun dan buktinya aku sampai di sini membuktikan bahwa janji Tuhan itu tetap setia buat aku. Aku melewati padang gurun dan sampai ke negeri Kanaan ini membuktikan Tuhan itu tetap setia dan sekarang aku masih tetap bersemangat untuk mewarisi negeri ini dan hidup di sini. Halo. Apa yang sedang kau lewati saat ini? Kau mau bercermin dari mana? Saudara bercermin dari firman Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang selama ini selalu bercermin dari apa kata orang. Dari pikiranmu. But from this moment always. Bercermin dari firman Tuhan. Amin. Amin. Come on. Angkat tanganmu. Haleluya.
memandang kepada Allah dengan pejam mata arahkan hatimu kepada Tuhan my friend maybe khususnya maybe yang kuliah kau berpikir sering sekali kuliah ini yang menentukan hidupku jurusan ini yang akan membawa tentang kehidupanku you are wrong adalah janji-janji Allah yang membawa kehidupanmu tempatkan seluruh kehidupanmu dalam janji-janji firman Tuhan dan bukan kemampuanmu kuliah atau bekerja tempatkan hidup ini bahwa firman Tuhanlah menjadi suatu anchor kehidupanku yang mengarahkan hidup-hidupku my friend no matter what itu hanya hanya sebagai 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 complementary dalam kehidupanmu kau kuliah di sini kau bekerja di tempat instansi tertentu but your life is diarahkan oleh perkataan-perkataan firman Tuhan dan dan pengharapan-pengharapanmu seperti Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa Allah memberi rancangan yang penuh damai sejahtera penuh pengharapan dan tidak mengecewakan no matter what saudara sedang melewati up or down tetapi ingatlah Allah selalu menyediakan pengharapan yang tidak mengecewakan kepada anda amin amin mari semua angkat tangan berdoa kepada Tuhan yakinkan dirimu bergantung kepada firman Tuhan Perkatakan perkataan-perkataan firman Tuhan kepada dirimu. Katakan, hai jiwaku. Engkau adalah milik Kristus. Aku ini orang yang sukses. Karena Tuhan memberikan kesuksesan buat aku. Aku ini buatan Allah. Allah yang sudah menempatkan potensi-potensi di dalam hidupku. Come on church, semuanya. Berdoa, berdoa, berdoa. Memperkatakan perkataan firman Kristus. Kedalam hidupmu, kedalam jiwamu. Dalam hatimu, 